0: News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.
1: Émission spéciale, budget participatif de Grenoble. Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité.
2: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette première émission spéciale 2023 consacrée à la mise en lumière sur notre antenne de projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Chaque semaine jusqu'au 10 mars, nous allons vous proposer en partenariat avec la Ville de Grenoble, de découvrir des projets de grenoblois portés par la huitième édition du budget participatif. Pour cette première, nous retrouvons d'abord Boris Kolitschev. Bonjour Boris.
0: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et
2: tous. Et merci d'être avec nous. Donc Boris, tu es chef de, de projet Démocratie Locale pour la Ville de Grenoble et à ce titre coordinateur du dispositif du budget participatif. Donc tu es là, tu vas être là régulièrement hein, dans le cadre de ces émissions euh, pour euh, bah, souvent resituer un petit peu au gré de ces huit émissions que nous allons euh, proposer à, aux auditeurs, euh, resituer un peu ce qu'est le budget participatif, expliquer euh, les règles, puisque tout le monde peut déposer euh, un projet hein, dans le cadre de ce budget. Il faut le rappeler, donc ça pourrait intéresser des gens en cours de route. Voilà. Et puis, nous avons également avec nous quatre porteurs de projets. Alors, certains sont des habitués du budget participatif, et je dirais même de l'antenne de News FM, puisque vous étiez déjà venu nous voir l'année dernière. Donc, nous avons Thierry Soto, Éric Mangournet, Françoise Ayo. Bonjour à tous les trois Dominique, je vous présente euh, juste après. Euh, donc tous les trois, vous êtes intervenus. Déjà l'année dernière, vous, vous aviez déposé des projets dans le cadre du budget participatif 2022. Et cette année, c'est reparti pour un tour... Donc, euh, vous allez à la fois nous faire profiter de l'expérience de l'année dernière et puis, euh, eh ben, évidemment, euh, présenter et défendre un peu euh, le ou le, les projets que euh, vous présentez cette année. Et puis, euh, donc, notre dernier invité, Dominique Vassal. Euh, bonjour, Dominique. Bonjour. Bienvenue à vous également. Euh, donc, vous, c'est une première. C'est votre première participation <rire> au budget faut. participatif avec également oui. donc un projet euh, qu'on va détailler un petit peu plus dans les minutes à venir. Alors, on commence par le début avec Boris, pour nous rappeler ce qu'est ce dispositif du budget participatif et quelles sont un peu les règles et les conditions pour pouvoir soit voter pour ces
0: projets, soit proposer une idée. Euh, le souhait de la, de la ville de Grenoble, c'est un dispositif de la ville, c'était de pouvoir permettre aux collectifs, associations et habitants de proposer des idées pour améliorer le cadre de vie collectif, et également que ces idées soient directement votées par toute personne habitant Grenoble de plus de 16 ans. Il euh, y a des nouveautés pour cette année, euh, Christophe, puisque l'enveloppe est passée de 800 000 euros à 1 800 000 euros. Et le Donc ça c'est une enveloppe globale hein, pour, ça. Euh, pour
2: tous les projets, puisque tu vas nous l'expliquer peut-être un peu plus euh, c'est euh, le premier projet qui va avoir une, une partie de l'enveloppe et puis euh, ça. on suit le... On,
0: on va venir sur la mécanique de vote mais du coup le gros changement c'est que pour réaliser l'ensemble des, des idées des habitantes et des habitants on est passé à 1,8 million euros et puis un changement de rythme aussi où maintenant l'édition du budget participatif sera tous les deux ans euh, pour permettre de mieux accompagner les porteurs et porteuses de projets et en même temps de mieux mettre en valeur et en visibilité les projets qui sont réalisés euh, grâce au vote des habitants et habitantes. Donc tu en parlais juste avant, la, la mécanique, c'est euh, la première étape c'était le dépôt des idées, donc qui s'est passé entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Euh, cette année, il y a eu plus de 80 idées euh, proposées, 67 qui étaient éligibles et c'est celle que, encore une fois, merci News pour ce partenariat, on va découvrir ensemble pendant les 8 émissions à venir. Et la prochaine étape, notre prochain rendez-vous pour toutes et tous, habitants Grenoble, d'un jour ou de toujours, en solo, en famille, vous, êtes, vous avez tous rendez-vous le 11 mars à l'hôtel de ville pour pouvoir opérer une première sélection et puis surtout rencontrer les porteurs et porteuses de projets euh, afin d'enrichir leurs propositions et de décider les 30 idées euh, que vous souhaitez voir soumettre à l'instruction.
2: Voilà, donc là, rendez-vous est pris d'ores et déjà, mais on, on le rappellera de toute façon euh, durant chaque émission, euh, le samedi 11 mars à l'hôtel de ville pour le forum des idées. Euh, donc là, c'est euh, une présélection ce jour-là hein, lors du ça. forum.
0: En fait, l'idée, c'est de dire qu'à la fois le forum, c'est un moment où on peut discuter autour des, des idées, les enrichir et puis en même temps euh, euh, opérer une sélection de 30 idées qui seront étudiées par les services techniques sur le plan juridique pour savoir si on a le droit de le faire, économique, pour savoir à quel coût on peut le faire. Et techniquement, est-ce que des sociétés existent pour répondre bien souvent aux idées innovantes et expérimentales des porteurs et porteuses de projets Une fois qu'on a arrêté cette étude, on, connaît, on connaîtra l'ensemble des coûts, des projets qui seront alors soumis au vote. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a 1,8 million euros d'enveloppe pour le budget participatif. Et selon l'ordre d'arrivée des projets, c'est ce qui déterminera le nombre de lauréats. Si le premier projet coûte 100 000 euros... Il restera 1,7 million. celui d'après, c'est 200 000, il reste 1,5 million, jusqu'à épuisement total de cette enveloppe. Euh, ce qui fait qu'on ne sait pas à l'avance combien de projets seront lauréats, mais on connaît un budget. Et c'est vous qui décidez euh, dès le 11 mars.
2: Alors l'enveloppe a quasiment doublé. Est-ce que c'est parce que euh, le budget participatif a prouvé euh, son utilité euh, Est-ce que c'est... Euh, une décision de la, la, la municipalité bah, suite à, à, à son statut de capitale verte l'année dernière pour dire « bah Oui, on va aussi donner un petit coup de pouce aux euh, objets participatifs euh, ». Comment on explique cette augmentation
0: Ça aurait pu être capitale verte, mais c'est euh, l'expérience des porteurs et porteuses de projets, surtout des éditions antérieures, qui, euh, chaque année, on se retrouve à se dire « Combien coûte le projet Il faut qu'on puisse rester dans l'enveloppe, peut-être voir des projets qui sont euh, moins conséquents » moins onéreux, hein, tout aussi utile, Mais comme on commençait à sentir qu'il y avait des envies d'aller vers des projets plus structurants pour la ville et que euh, cette enveloppe de 800 000 euros pouvait être bloquante sur certains projets plus globaux. Et en même temps, on obligeait à avoir un projet maximum à 400 000 euros. Et dès lors qu'on va vers des projets qui euh, impliquent une politique plus globale, on est vite limité. Donc l'enjeu, c'était aussi de se dire « On peut permettre le développement de plus de projets ?» Si c'est le choix du vote des grenoblois et Grenoblois, mais on peut aussi permettre des projets de plus grande envergure avec des coûts plus élevés sur l'ensemble de la ville. Et ce bilan-là, en fait, il a été réalisé au cours des sept premières éditions avec les porteurs et porteuses de projets chaque année pour se dire qu'est-ce qui fonctionne dans le dispositif, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et on est arrivé notamment à se dire, bah, peut-être le rythme annuel de 800 000 euros est trop fréquent et peut être bloquant sur des, des, des développements de nouveaux projets, et autant faire un million tous les deux ans.
2: Euh, on peut rappeler que, pour ceux que ça intéresse, euh, tous les projets
0: euh, figurent sur euh, le site web de la ville. C'est ça, sur euh, budgetparticipatif.grenoble.fr dès le premier jour du dépôt, quand l'idée est eh bien une dépense d'investissement et d'intérêt général, elle est visible. Et vous-même, vous pouvez dès maintenant rejoindre des porteurs et porteuses de projets euh, à travers le site internet et puis euh, à travers ces écoutes euh, euh, radio avec Nous FM, aussi se dire « cette idée m'intéresse, j'aimerais bien euh, ». Travailler au développement de ce projet ou de cette idée avec la porteuse ou les porteurs.
2: Donc vous l'avez bien compris, hein, vous toutes et tous qui nous écoutez, il euh, n'y a pas besoin d'être grenoblois pour l'instant, hein, d'habiter Grenoble pour intervenir dans le cadre du budget participatif, pour pouvoir s'informer, euh, contacter et puis ensuite voter lors de la présélection. C'est bien euh, au vote final où là, ça sera réservé aux grenoblois. Euh, mais ça laisse quand même la possibilité à, à, à toutes et tous de, de pouvoir donner votre avis. Alors, avant de, par de parler euh, des euh, 4-5 projets, hein, puisque Thierry, euh, tu en, en présentes deux cette année, euh, avant de, que vous nous présentiez ces projets-là, moi j'aimerais revenir avec les trois anciens <rire> sur euh, comment ça s'est passé l'année dernière. Peut-être nous rappeler rapidement euh, quels projets vous avez euh, proposé. Euh, donc je dis rapidement parce que certains projets parfois euh, ils sont tellement techniques qu'on euh, a plein de questions donc là on va essayer de survoler un peu hein, les projets de l'année dernière et nous expliquer comment ça s'est passé pour vous comment vous avez vécu euh, cette euh, cette participation au budget participatif 2022 Thierry
3: Oui bonjour à tous, euh, ben pour moi ça s'est plutôt très bien passé puisque j'ai été lauréat du, du 7 e budget participatif de Grenoble euh, voilà, donc mon projet, c'était de, en fait, il y avait un terrain à l'abandon en face du lycée Mounier, euh, voilà, très bétonné, et c'était de, fait... de faire un espace végétalisé pour tous, de partage, un peu ludique, avec des jeux pour enfants aussi, pour que dans le quartier il euh, y ait un échange, et un lieu, un lieu où chacun puisse se rencontrer, voilà. Et donc, euh, je suis très heureux que ce projet puisse se faire. Donc là, je suis en cours de, je suis dans la suite du projet, voilà, avec mmh. les équipes de Grenoble, du service technique. Il voilà, y, donc... y a une petite équipe qui s'est
2: constituée de citoyens autour de toi Oui, oui bien ou sûr. Euh, le, je, là, je, je, je,
3: continue, je continue à, à, à m'activer pour essayer de faire participer le maximum de personnes. On a à peu près une quinzaine. Et là, j'ai pas encore euh, les lycéens. Euh, j'ai un peu du mal à les remobiliser. Donc euh, je vais avoir une réunion bientôt avec, euh, avec les CPE pour remobiliser les élèves. Euh, voilà. Donc oui, je continue à, à m'investir au maximum pour que le plus de personnes possibles du quartier puissent venir participer. Eh oui, parce que ce sont bien des projets
2: collectifs. Donc euh, voilà, c'est bien quand on n'est pas tout seul <rire> à porter le projet. Euh, avant de, de, de parler, de faire un petit bilan hein, sur, euh, sur cette petite aventure euh, autour du budget participatif pour, pour chacun de vous trois, euh, Donc euh, on continue sur la, la,
4: le rappel là, de, des projets que vous avez soutenus. Euh, Eric Oui, ben, bonjour à tous. Euh, moi, je présentais un mobilier rafraîchissant euh, par Pi provençal cest C'est-à-dire c'était... Euh, une, un rafraîchissement naturel. Donc, euh, le but de ce projet, c'était de, de créer des îlots de fraîcheur dans Grenoble le où les gens puissent se, euh, eh ben, se, se remettre un peu des canicules ou des trucs comme ça, ou euh, pendant les promenades. Donc, euh, j'ai passé la première étape. Le projet a passé la première étape. Après sélection, donc. Et il n'a pas été retenu au vote final. C'était un vrai... C'était je comprends, je comprends un peu le, le, le résultat parce que c'était euh, quelque chose de tout nouveau. Ou peut-être, euh, au cours de, du forum, j'ai peut-être pas assez insisté sur le, le gain de, de l'amélioration qu'on pouvait apporter au Grenoblois avec ce mobilier. Donc, euh, cette année, j'ai décidé de ne pas le représenter parce que ce qui m'intéresse, c'est de présenter des choses nouvelles. Par contre, il va être représenté par, par une autre personne... C'est quelqu'un de ma famille qui a voulu le prendre la suite. D'accord, donc
2: deuxième chance pour,
4: pour ce voilà, projet. Voilà. D'autant que forcément, tu y crois. Dur comme ça. Euh, hein. je... Oui, oui, oui. oui, oui. Ben, Ça, ai bien fait, euh... je l'ai bien fait remonter, puisque n'importe comment, j'étais sûr du... de la possibilité de le faire. Puisqu'en amont, j'avais contacté des entreprises. Et les entreprises, il y a certaines entreprises qui étaient à fond avec ça, quoi. Mmh. Donc, euh, ce qui a bloqué le plus, qui a bloqué, c'est, euh, c'est, oui, je pense que j'ai pas été assez, euh, j'ai pas assez, j'ai pas assez insisté sur le, sur l'apport le, de bien-être que ça pouvait apporter au Grenoble.
2: Ok, donc un euh, message qui n'est pas totalement passé euh, ouais, auprès je, de, je, du public. Oui, oui, je pense.
5: D'accord. Françoise,
2: euh, tu nous rappelles donc euh, aussi euh, ce, le projet que tu portais. Un seul ou il y en avait deux l'année dernière a...
5: <coughs> Excusez-moi. Donc oui, je suis Françoise. Et euh, l'année passée, j'avais deux projets. Uh -huh. Mais je suis plus rodée que cela. Puisque, <coughs> sitôt que je me suis installée à Grenoble, j'ai déjà présenté deux projets euh, lors d'une édition. Avec un projet... Les deux avaient eu des résultats plus qu'honorables. Euh, L'un était arrivé premier du forum, gardait un classement élevé, mais en perdant sa première place, et est en, euh, est en cours de réalisation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fera l'objet euh, d'une communication euh, au niveau de Grenoble Magazine. Alors, mais parlons de l'année passée. Euh, projet, les deux... Lauréat, enfin lauréat à la présélection au forum des idées mais l'un a été retoqué pour des questions purement administratives et techniques non pas vraiment par la ville mais parce qu'il concernait spécifiquement euh, le jardin de ville et qu'il y a des, des projets non encore réalisés mais ambitieux sur le jardin de ville donc ce n'est pas le moment de lancer certaines choses. En quelques mots, c'était quoi, ce le projet Alors, c'était un projet qui tenait à la fois euh, du patrimoine, de la mise en valeur d'un patrimoine, mais également avec une valeur, on pourrait dire écologique, rafraîchissant et apaisant. Et c'était la recréation euh, d'une fontaine sur rocaille qui a existé jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, c'est donc purement pour des raisons de, mmh. de site que ça n'a pas été prolongé. Peut-être qu'eux-mêmes euh, s'empareront du projet, hein, je veux dire. Et puis, il y a eu un projet qui a été, lauré, enfin, qui a été validé euh, par le Forum des idées, mais n'est pas passé au deuxième tour, pourrait-on dire, tout en ayant été honorable. Et c'est un projet... Auquel je suis très attachée et qui concerne Grenoble qui avant, qui permet la mise en valeur du passé de Grenoble pour que tous les habitants, puisque là ça touchait tous les quartiers, euh, puissent retrouver par un système qui sera de nouveau présenté cette année, euh, qu'ils retrouvent les racines de leur quartier. Donc là, J'y tiens. Et euh, puisque parfois d'autres personnes peuvent s'associer, un des porteurs de l'année passée, qui lui aussi avait été lauréat au deuxième tour, mais pas au deuxième tour, euh, eh bien m'a rejoint euh, immédiatement. C'est même lui qui m'a dit euh, « il faut peut-être penser à postuler ».— Voilà. Ce
2: qui montre qu'il voilà, peut y avoir des projets hein, qui, se, qui se rejoignent. Euh, et, et du coup, le, le fait de, de participer, de déposer des idées, c'est aussi de pouvoir rencontrer euh, du monde, d'autres citoyens, et puis euh, renforcer un petit peu, comme ça, euh, les propositions. Euh, Boris, oui
0: ?— et Justement, dans le sens de, de ce que tu dis, Christophe, c'est l'idée de se dire... Même quand on est seul à porter un projet, ça fonctionne au budget participatif ?— Tout à fait. Parce qu'on peut avoir une légitimité par le forum, on peut rencontrer des gens au forum, on peut avoir des gens qui nous rejoignent, ou juste on a une bonne idée et que d'autres l'avaient peut-être pas passé le pas de la déposer au budget participatif, mais plein de gens vont la soutenir et vont souhaiter qu'elle se réalise à Grenoble.
2: Alors juste avant euh, peut-être de laisser la parole à Dominique qui a peut-être des questions déjà, hein, d'ores et déjà, à poser aux anciens qui ont déjà une première expérience euh, de participation objet euh, participatif justement, euh, peut-être que tous les trois, Thierry, Eric, euh, Françoise, euh, que vous nous donniez... Euh, bah. Un petit peu votre sentiment sur la façon dont vous avez vécu euh, ce, cette participation au budget. Le fait, bah, Eric, tu l'as déjà abordé, le fait de devoir expliquer euh, votre projet au public. Et parfois, ce pas toujours facile quand il euh, y a des notions un peu, un peu plus complexes. Euh, donc Thierry, Eric, Françoise, euh, quel bilan vous tirez de cette participation l'année dernière Thierry.
3: Euh, alors, bilan... bah euh... Euh, bah, très positif hein, euh, globalement parce que bah, du coup ça permet c'est vrai, des moi je suis très attaché euh, euh, au, à l'action citoyenne de, de terrain et donc c'est vrai que moi je suis j'ai fait partie de, de l'union de quartier euh, Bajatière, donc c'est ces associations qui s'occupent des habitants et qui, qui essayent de faire avancer des des choses concrètes sur le terrain, que ce soit mobilité ou autre. Et donc, ce genre de projet, bah, ça participe aussi euh, à cette action citoyenne, à mobiliser les gens, à, à mettre en contact les gens. Donc là, par rapport à mon projet, bah, j'ai dû rencontrer plein plein de personnes, que ce soit les élèves du lycée, euh, des parents d'élèves de, de l'école à côté, les associations euh, pour le handicap. Euh, voilà, donc, euh, voilà ça, ça, ça crée du lien, euh, on discute, on partage. Et ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Et puis, effectivement, hein, lors du forum des idées ou, ou lors du, du dernier forum, euh, ben, voilà, ça permet aussi de, de rencontrer les gens. Des fois, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. Hein, mais voilà, ça, ça participe à la discussion. Ça nous fait aussi évoluer, nous. Ça fait évoluer aussi les autres personnes. Ouais, moi, je suis pour, euh, pour le partage euh, tel qu'il soit. Parce que je trouve que justement, on est dans une société où, de plus en plus, chacun est dans son... Créneaux un peu individuel, avec Internet, etc. Et ce genre de choses, ça recrée du lien. Et je pense que pour l'avenir de la société, c'est quelque chose de fondamental. Voilà.
2: C'est vrai que c'est un point qu'on a déjà évoqué hein, lors des émissions de l'année dernière. On posait souvent la question aux porteurs qui et aux porteuses qui venaient nous rencontrer, pas euh, bah, qu'il nous parlent aussi de cet esprit d'engagement parce que il faut avoir l'envie euh, bah, de se mobiliser, de, de de consacrer du temps, de l'énergie
3: à euh, porter un projet. Alors oui, ça je peux le dire parce que moi ça va demander énormément de temps. Hein. Mais bon, je suis un peu passionné aussi donc <rire> Alors, je crois qu'il faut l'être hein, pour
2: défendre un projet. Si on fait ça un peu en dilettante comme ça, tiens, j'ai juste une idée et ensuite je transmets le bébé. <rire> C'est plus compliqué. <rire> Eric, en dehors de l'aspect communication avec le public, quels sont les, les points que tu
4: retiens de euh, que du positif. Euh, tout, tout, tout le travail que, euh, euh, que j'ai préparé avant, c'est-à-dire euh, vu que c'était un projet qui, qui n'existait pas en vérité, ce mobilier, donc euh, pour être crédible, j'ai été obligé de contacter beaucoup de personnes pour me faire vraiment une idée, avant de présenter le, le, le projet, me faire une idée si c'était euh, si c'était réalisable, si c'était fiable. Donc il y a eu tout le, toute la préparation avant, le contact avec les entreprises, et ensuite le jour du forum, eh ben, ça m'a apporté euh, ben, justement que, que du euh, positif, puisque Maintenant je sais euh, peut-être euh, pas recommencer les mêmes erreurs. C'est que moi je rentre beaucoup dans le technique et en vérité le technique c'est pas, pas ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est vraiment ce que ça va leur amener, de plus de bien-être ou, ou autre chose quoi. Après la technique, c'est un détail après pour mettre en place. Mais les gens, ce qu'ils attendent, c'est surtout qu'est-ce que qu'est-ce que votre projet va m'amener, va m'amener tous les jours, va m'amener de positif tous les jours. Donc euh, voilà, ça, là, ça m'a ça m'a amené justement. Euh, bah, je vais essayer de pas de pas faire la même erreur. J'espère ne pas, pas faire la même erreur. Et
2: d'ailleurs, on va en reparler lorsque on passera à, à la présentation de vos projets de mmh. cette année, parce que tu es encore sur un projet okay. assez technique. Hein
4: oui, mais celui-là, celui il existe. C'est-à-dire que le projet que je, je présentais l'année dernière, c'était deux, deux choses qui existaient, mais qui n'étaient pas liées ensemble. C'est-à-dire le mobilier urbain, tout le monde connaît. Le puits provençal pour, pour amener de la fraîcheur, naturellement, ça existe aussi. Sauf que les deux ensemble, ça n'existait pas. Donc, pour expliquer aux gens, euh, ben, j'ai eu beaucoup de questions en vérité, de me demander mais où ça se trouve, où vous avez vu euh, ce, ce mobilier, et leur expliquer, leur dire que ben, ça n'existe pas encore et qu'il faudrait, euh, ben, faudrait l'essayer sur Grenoble euh, justement pour serrer une idée. Et je suis trop rentré dans le détail technique avec euh, le puits provençal, l'air naturel. Mmh. Euh,
2: et, ok, euh, donc. Euh, cette voilà, année, j'aurais peut-être plus de facilité
4: parce que c'est un, un truc qui existe déjà. Très bien. Ben,
2: Lorsqu'on fera le bilan, euh, mmh. <rire> on pourra voir si effectivement ça a été. Euh, si l'information passait plus facilement euh, auprès du public. Euh, donc, Françoise, euh, même question, un, un petit bilan sur ces participations et ces projets Alors, le
5: simple fait d'avoir euh, participé de façon expérimentale il y a trois ans, d'avoir reparticipé l'année passée sur deux projets différents, là, de me, de me représenter, si je puis dire, euh, avec trois projets, dont un qui sera, comme je l'ai dit, une reprise d'un de, de ceux de l'année passée, est la preuve, non pas par neuf, mais par trois. Euh, si vraiment, pour parler familièrement, ça m'avait saoulé dès la première année, je ne serais quand même pas assez bête pour avoir présenté quelque chose l'année passée et remettre ça sur le tapis cette année. Et par ailleurs, dans le projet qui avait eu un, un bon succès, pourrait-on dire, l'année passée, celui que je représente cette année, eh bien, il a eu des effets euh, positifs, alors non seulement ce, 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 enfin, il est presque devenu un camarade qui avait présenté un autre projet et qui voulait que je présente, représente le mien cette année, mais pas que justement c'est un projet qui touche plus, tous les quartiers de Grenoble, y compris des, des quartiers, toi tu citais la Bajatière, là en l'occurrence il y avait les Alpins que j'ai mmh. pu citer et bon, pff, ils ne se sentent pas spécialement au top du top de la valorisation, l'auto-estime. À tort, hein mmh. Et cette année, j'ai fait la connaissance d'une... Ce n'est pas une maison des habitants, mais c'était une MJC, maison d'activité, etc. Et l'année passée, Boris et sa petite équipe sont allés euh, pendant les vacances, pendant l'été porter les urnes pour que les gens aient la possibilité de voter sans se déplacer à l'hôtel de ville, par exemple, ni aller sur Internet, ce qui peut rebuter certains. Eh bien, ça leur a tellement plu, ce projet, qu'ils sont passés aux actes du mieux qu'ils ont pu, à savoir rechercher des vues anciennes de leur quartier, et ils, les ont, ils me l'ont montré cette année en disant « dommage qu'il ne soit pas passé ». Oui, dommage. Euh, et euh, ils ont exposé dans leur couloir des vues euh, anciennes du quartier. Ça les a motivés pour faire à une petite échelle le projet euh, que j'avais présenté. Et par ailleurs, moi je suis une, une grande... Euh, des bibliothèques de Grenoble du réseau des bibliothèques de Grenoble et en particulier la bibliothèque du patrimoine qui essaie de mettre en valeur son patrimoine son patrimoine photographique iconographique Bon, mais encore faut-il vouloir chercher, c'est pas toujours facile ça peut être un peu rebutant en se disant la culture c'est pas pour moi, à tort hein, bien sûr mais quand à l'occasion euh, J'ai rencontré ces personnes et, et je leur ai dit, ben, j'aurais besoin de vos fonds, de vos fonds photographiques sur place, plaque de verre, si le projet réussit. Ils ont été enthousiasmés. Donc, c'est ces rencontres, comme ça, euh, qui font... Peut-être la plus grande force de ces projets participatifs, indépendamment d'être lauréat, pas lauréat, de passer juste, d'être retoqué dès, la première, dès le début, l'essentiel est de rencontrer et peut-être d'éveiller chez nos interlocuteurs une, une étincelle qui fait qu'ils se diront Ah oui, peut-être, et nous, nous pouvons dire peut-être ne N'iront-ils pas jusqu'au bout de l'adhésion Mais quand même, ils seront sans doute différents après nous avoir rencontrés. Et ça, c'est le, le point le plus positif de tout. Oui,
2: comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est souvent aussi le processus, le cheminement hein, qui apporte euh, autant que le, la, le résultat final, le fait qu'un qu projet... Euh soit lauréat et se mettre en place. On va enfin donner la parole à Dominique. Oui, Sinon, tu, à tu vas Donc, te écoutez, demander pourquoi tu t'es là hein, si on te laisse pas, pas parler. Tout, mais
1: <rire> je suis très surpris justement de l'engagement des, des projets qu'il y a eu et surtout si euh, ces personnes ont déjà présenté d'autres projets les, les années les années précédentes. Moi j'ai voté, j'ai toujours voté. et Puis je ne pensais pas que c'était comme ça. Là j'ai lancé parce que ça m'a interloqué. On, on verra tout à l'heure le projet. Et puis euh, c'est vrai que on s'aperçoit que derrière, bah, on, on a un peu peur de lancer un projet parce qu'on se dit bah, comment on va réaliser euh, technique, le financier, enfin etc. Euh, en fait c'est simple parce que on a une bonne équipe hein, qui qui nous encadre. Mais euh, je vois après c'est tous les contacts qu'on qu peut avoir, tous les supports, tous euh, autres habitants aussi qui peuvent s'intéresser à notre projet. Euh, ouais, je suis assez surpris et puis. Euh, insatisfait que ça se passe comme ça. Dominique,
2: toi, tu, donc tu viens de le dire, tu as, mmh. as tu participais en tant que citoyen pour voter, voilà. Et, et, et du et, coup, euh, et... qu'est-ce qui t'a donné envie de, de franchir le pas pour devenir <rire> un porteur de projet
1: Oui, parce que quand on voit tous les projets, on se dit c'est compliqué. Comment ils vont faire Bon, alors il y, y a des choses qui nous plaisent, qui nous plaisent pas. Euh, moi, c'est simplement parce que bon. Euh, j'ai passé 33 ans dans le tourisme. Et puis, c'est lors d'un séjour, euh, cet été, en Alsace, où il y a... Alors, je, si on en parle, c'est euh, j'ai trouvé dans, dans, mes, dans mes voyages, justement, euh, soit à Strasbourg ou à, ou à Mulhouse, des fontaines à eau. Et alors, ça paraît tout à fait anodin, hein, des fontaines à eau, mais c'était dans une période euh, donc, euh, de chaleur. Hein, comme on a eu à Grenoble. L'Alsace, c'est à peu près comme, comme Grenoble. Il fait très chaud l'été. Et en plein milieu, devant Strasbourg, devant la cathédrale de Strasbourg, où il y a des milliers de personnes qui passent, je vois une fontaine à eau. mais Je me dis mais comment on a osé... Mettre une fontaine à eau pour le public, c'est-à-dire avec, vous savez, euh, à hauteur d'homme, hein, on appuie sur un bouton, euh, devant une fontaine, c'est-à-dire un patrimoine comme ça, on n'a pas eu peur, euh, justement, de l'environnement, on n'a pas eu peur des cafetiers qui peuvent se, se plaindre, hein, et en fait, tout, il y avait un monde, et, enfin, beaucoup de gens, justement, qui venaient se servir, qui venaient boire, etc. Et à Mulhouse, ça a été exactement pareil, c'était dans un parc de sport, un, parc, un grand parc de euh, à Mulhouse, euh, pareil, euh, moi j'aime bien le, le vélo dans une itinérance de vélo. Et euh, qu'est-ce qu'on voit une, On voit une alors ça c'était beaucoup plus important, c'est-à-dire euh, c'est une grande fontaine à eau mais qui distribuait de l'eau pétillante et de l'eau de l'eau plate. <coughs>
2: On peut voir les photos sur le site, voilà, et, et sur la page de dit, ton projet. Gros, et ça ressemble à un gros distributeur. Hein, Alors ça là, ressemble à un très gros, un gros distributeur. Oui. Euh,
1: entre les deux, c'est deux choses très différentes. Euh, euh, Strasbourg, c'est euh, la fontaine classique hein, qu'on peut voir souvent en intérieur. Et moi, je l'avais jamais vu en extérieur. Hein. Tandis qu'à Mulhouse, c'est, euh, oui, c'est un gros bloc. Et euh, vous avez de l'eau pétillante et, et de l'eau, euh, de l'eau, de l'eau plate. Et, et je trouve c'est parce que euh, c'est vrai qu'on cherche toujours l'été. Alors on se dit euh, bon, euh, on emmène maintenant, on emmène notre bouteille, on emmène notre, notre, notre thermos. On a des fontaines, c'est vrai. On a des, des bornes. C'est pas des fontaines. Actuellement, on a des bornes à eau où il faut euh, un souvent euh, avec la manivelle euh, ou un ou tenir. Oui, c'est euh, ce qu'on a. On a tous rencontré. C'est ce qu'on ce voit. Fontaine en fonte là. Euh... Mm -hmm. Mais là, c'était justement, ça se voit, c'était visible. On pouvait mettre un covering, qu'on appelle, hein, dessus, c'est-à-dire, hein, vous mettez, euh, c'est pas une publicité, c'est dire, bah c'est l'eau de Grenoble, l'eau elle, elle de Grenoble est en plus très très bonne, hein, euh, ça serait vraiment l'occasion de, de le mettre en avant. Et si vous cherchez bien dans les endroits et dans les lieux les souvent très fréquenté, eh ben il n'y a pas. Hein. On, on va plonger son bras dans les fontaines à Grenoble, dans les bassins qu'il y a, et puis pour boire, bah, comme on fait, hein, on cherche souvent, euh, le, disons, euh, l'endroit où on peut remplir, où on peut même euh, boire. Donc moi, c'était, ça m'a vraiment interloqué, parce que euh, j'ai toujours un regard euh, pour le, le public, pour le tourisme, pour le citoyen, euh, quelque chose qui est original, qu'on n'a pas à Grenoble, hein, et, et qui serait bien disons d'inventer, d'installer. Et là, j'ai et c'est pour ça quand je suis revenu, j'ai dit bah il faut que je vais lancer ça. Et je ne pensais pas justement que ça allait être enfin, retenu, qu'on allait rebondir sur sur ma demande. J'ai dit bah tiens on va lancer ça sur le sur un projet citoyen. Et puis ça marche. Hein. Et puis bon voilà, on est parti pour la grande aventure. Peut-être ça marchera, ça marchera pas. C'est simple à installer. Et puis le tout c'est trouver aussi les les, les bons endroits. — Boris, je t'en prie.
0: — Oui. Et, et, et c'est une belle occasion de dire que, ben bah voilà, c'est l'idée du budget participatif. C'est ça. On a, Dominique parle de tourisme, de voyage et de comment on peut partager l'expérience de ce qu'on a pu découvrir. Et c'est exactement ça, l'idée qu'il y a derrière le budget participatif. C'est rendre accessible à tout le monde sans être forcément technicien d'un domaine ou connaître l'expertise. Là, on commence l'émission avec des anciens porteurs avec qui on a échangé pendant un an donc forcément il y a euh, euh, des choses qui ont été acquises, qui ont été complétées des allers retours mais la porte d'entrée c'est ça on voit quelque chose, on se dit tiens bah, pourquoi c'est pas à Grenoble, bah, on, on peut se saisir du budget participatif, et écrire quelques lignes et puis peut-être que demain on aura des distributeurs d'eau euh, plate et d'eau gazeuse, euh, parce que euh, Dominique sera parti à Strasbourg ou à Mulhouse et sera dit bah, dans ma ville ça peut être intéressant d'avoir la même chose
2: mais il y a des idées qui peuvent venir aussi quand on voyage à l'étranger.
0: <rire> Ramener
2: fait, oui. en France des, des bonnes idées oui. qui ont qui ont été mises en place ailleurs. Alors euh, concrètement, Dominique, ça ça veut dire quoi Ça serait plutôt euh, un distributeur de boissons que tu verrais donc au près de
1: la
2: ou ce, ce, ce poteau hein, où on appuie non, ça, ça fait plutôt un, jet un distri le, euh... le distributeur
1: parce que euh, je trouve là, ça m'a interloqué moi de dire mais euh, c'est la première fois que je voyais ça alors ça existe parce qu'il y a des il y a, y a des fabricants euh, donc ça a certainement a été installé moi c'est la première fois que je le voyais hein, euh, Ou, euh, ouais vous avez de l'eau vous avez de l'eau gazeuse comme ça dans hein, dans la, dans la et rue c'est quoi ça serait l'eau de Grenoble qui serait gazée oui, oui tout à fait c'est de l'eau de Grenoble qui est gazéifiée, Et puis bon vous pouvez avoir aussi de l'eau plate hein, c'est de l'eau de Grenoble donc il faut choisir un lieu certainement où où il y a une, disons, une arrivée d'eau et puis euh, après, euh, je ne sais pas, c'est certainement une bouteille de gaz comme on a euh, euh, pour les particuliers hein, qu'on peut acheter. Euh, oui, de, on, fait, on peut faire oui, son une, petit soda. Euh, euh, Mais c'est surtout dans un lieu public où il y a du passage. Ça c'est important. D'abord pour que les gens le voient, pour que les gens s'en servent, hein. et on sait qu'à Grenoble l'été, enfin même le, le, là on a commencé très tôt quand même en 2022, il a fait très chaud dès, dès le printemps, bah on puisse boire librement, gratuitement, euh, hein, sans sans courir dans un dans un café. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de concurrence justement Parce on a toujours peur euh, enfin je sais que les élus hein, ont peur de, de dire que vont dire les commerçants que vont dire les bistrots, euh, etc ah, ça va leur faire. bon là c'est pas de la concurrence c'est de l'eau donc euh, effectivement si on en veut on peut aussi euh, aller sur les bornes mais, euh, mais euh, là c'était euh, au moins donner une une satisfaction au, au, disons aux piétons ou aux piétons ou autres eh ben voilà, en ce qui concerne
2: euh, ce projet euh, de fontaine à eau ou de distributeur euh, d'eau, euh, un peu nouvelle génération euh, sur Grenoble, c'est euh, à retrouver sur le site. Euh, euh, oui, moi, je le voyais. Euh,
1: alors, on cherche beaucoup des, les, les endroits. Alors, ça, peut être dans, ça aurait pu être... Euh, dans un parc, hein. le tout, moi, euh, c'est là où il y avait du passage. Moi, c'était à l'angle Agut-Samba-Hoche, là où il y a le skatepark, etc. Là, il y a mmh. beaucoup de monde, justement, qui, euh, qui passe. En plus, il y a le, le skatepark. Ou, par exemple, rue de la République, c'est entre, euh, disons, euh, le passage des, des rues piétonnes, de la place Grenette. Euh, bon, là, je ne sais pas si c'est si possible. Mais vraiment, c'est un lieu... Il faut que ça soit dans un lieu de passage. Parce qu'il faut que ça serve. Il faut que les gens le voient et puis surtout l'utilisent. Bon, en tout cas, le lieu encore à, à définir. Oui, voilà. lieu, c'est à définir. Hein. Et euh, comme souvent,
2: les projets sont aussi à peaufiner. Hein. Ils ne sont pas euh, livrés tout de suite comme ça, avec euh, toutes, les, tout à fait. toutes les clés. Euh, merci Dominique. Est-ce que l'un ou l'autre, euh, vous, vous avez quelque chose à, à rajouter, une remarque, une question Oui, Oui, non,
3: Chéri mais moi, euh, moi juste euh, à rajouter, c'est que nos projets pourraient être euh, en symbiose, dans le sens où moi je propose aussi des bornes, dans des endroits très passants. Donc... Euh, nos deux bornes mmh. pourraient peut-être. Entre tes bornes, ne distribuent pas de l'eau, hein. Ah, tout à fait.
2: <rire> <rire> C'est
3: pas le métier de bornes.
2: On, eh ben on va, va peut-être euh, peut en Enfin, du... si tu voulais mais... continuer. Non, non, mais,
3: voilà, mais du coup, ça va peut être intéressant aussi, du coup, parce que moi aussi, je cherche des endroits passants. Mmh. Euh, on est à peu près dans les mêmes lieux. Donc finalement, et comme je cherche aussi à attirer des gens, le fait qu'il y ait une borne à eau à côté pourrait attirer des gens qui pourraient. Euh, voilà. mmh. Donc ça pourrait être euh, des projets qui qui se qui qui en symbiose, pourquoi pas. Mmh. Ça serait intéressant. <rire>
2: Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques par rapport à ce projet de, de distributeur à eau... De fontaine. Euh, hein. fo bah, C'est-à-dire que, oui, voilà, enfin, quand je vois la close box, oui, oui. Euh, pour oui, moi, ça fait ouais. plus penser à un distributeur <rire> qu'à une fontaine, mais... Et gratuit. <rire> Bien sûr. Ah bah oui, sinon... Euh... Là, il là, y aurait vraiment euh, des gens qui vont râler si on fait payer le, oui. le, 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 la fontaine à eau. Euh, du coup, bah, Thierry, euh, on enchaîne alors, euh, avec euh, deux projets hein, en ce qui te concerne, si oui. je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc ces fameuses bornes. Mais là, ça serait pour euh, relever son empreinte carbone. Oui. Et puis, euh, bah, tu nous parles après d'une un, idée pour sécuriser les trottoirs, euh, surtout face aux, aux deux-roues, hein, avec la, le boom des, des trottinettes, euh, ouais. avec tout ce que ça suppose comme risque, problème et euh, engueulade entre les, <rire> les piétons et les, les trottinettistes.
3: Donc, ces bornes et cette Alors, sécuris sécurisation... Donc je vais commencer par, <rire> par les bornes. Alors, L'idée, en fait, c'est de sensibiliser les personnes qui ne le sont pas à l'environnement et... Euh au fait que euh, enfin aux efforts qui enfin aux efforts aux petites choses du quotidien qui pourraient faire pour euh, euh, limiter le réchauffement climatique donc l'idée c'est de donc de créer dans des endroits donc comme je disais très passants des bornes interactives donc euh, où les gens donc euh, pourraient se ils auraient une assise ils auraient peut-être un petit toit pour se protéger éventuellement euh, de la pluie du soleil euh, et pour être un peu en confidentialité. Et puis, donc sur ces bornes, il y aurait euh, peut-être une tablette tactile hein, ou un écran tactile. Euh, ils pourraient se connecter à Internet et donc, ils pourraient euh, réaliser leur empreinte carbone. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, par rapport à tout ce qu'ils font au quotidien, euh, il y a des sites qui existent déjà. Hein, mais on pourrait créer aussi un, un site euh, qui permet de savoir ben, combien de tonnes de CO2 on émet par an. Vous allez dire quoi Alors
2: c'est un, un programme qui pose des questions. Il faut qu'on. Oui, bah tout à voilà, fait. Donc voilà, est exactement. Est-ce qu'on passe
3: en voiture Est-ce qu'on fait ci est ce qu on Tout fait ça à fait, exactement. C'est un oui. programme qui pose des questions. Ben, est-ce que vous prenez l'avion Combien de fois par an Quand vous vous lavez, vous prenez un bain Vous prenez une douche Combien de temps Voilà. est-ce que vous mangez beaucoup de viande Pas beaucoup de viande Voilà. Il y a plein plein de choses. Quand vous habillez, vous consommez plutôt des choses. Ont déjà été. Enfin, vous faites du recyclage Ou est-ce que vous consommez beaucoup euh, d'habits Combien d'habits par an Enfin, voilà, il y a plein, plein de questions à poser. Euh, tout, tous ces gestes du quotidien euh, qui ont un impact énorme sur euh, l'émission de CO2 que l'on peut faire. Et du coup, euh, l'idée, c'est que donc de, de vraiment sensibiliser les gens, de, de savoir où ils en sont par rapport à l'objectif qu'il faudrait avoir. Donc, l'objectif qu'il faudrait avoir, c'est 2 tonnes par an pour être à la neutralité carbone. Voilà. Et, et donc d'être dans les accords de Paris euh, de, à l'année 2050. Enfin, C'est l'objectif que, que, que les accords de Paris se sont donnés. Et on pourra voir que ce n'est pas, pas facile facile quand même. Hein. Mais bon, au moins, ça, ça donne euh, voilà, une, une, une idée d'où on en est. Il y en a qui sont peut-être à 30 tonnes par an. Bon, ils pourront peut-être se dire, euh, oui, là, peut-être que je peux faire... Je ne vais peut-être pas arriver à 2 tonnes par an, mais je peux faire quand même un petit effort pour diminuer euh, mon empreinte. Et du coup, l'idée, c'est après qu'ils aient fait ce, ce petit test, euh, ils aient une réponse par rapport à ce qu'ils qu ont répondu, Alors, soit par mail, soit directement, mais plutôt par mail, en leur disant, bah, voilà, par rapport à ce que vous avez répondu, sur ce poste-là, je dis n'importe quoi, les transports, par exemple, bah, vous pourriez peut-être, il euh, y, y a ça et ça comme solution possible, euh, voilà, etc., etc., donc donner après quelques quelques pistes euh, aux des personnes, conseils, ouais. des conseils, alors, voilà, rien d'obligatoire évidemment, euh, pour, euh, pour qu'ils améliorent leur, leur empreinte carbone. Et puis on pourrait aussi, euh, par, par mail toujours, ben, ouvrir, c'est à donner des sites pour que les gens continuent à s'informer sur euh, c'est quoi l'empreinte carbone, c'est quoi les objectifs euh, neutralité carbone, euh, voilà, qui, que les gens après puissent euh, se nourrir d'informations sur tout ce qui est euh, émissions de CO2, environnement, etc. Voilà, donc, l'idée aussi, c'est que ces bornes, elles soient ludiques. Parce qu'il faut... Enfin, il faut, l'idée, voilà, c'est de sensibiliser les gens qui ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire être dans un endroit très, très passant. Euh, et attirer des gens qui... Euh, parce que moi, par exemple, je suis sensibilisé à ce, ce problème-là. J'ai déjà fait mon, mon empreinte carbone. Et puis, je connais d'autres gens qui l'ont déjà fait. L'idée, c'est vraiment d'amener de, de, des gens qui ne voilà, qui, qui sont pas prêts à faire ça pour l'instant. Donc, c'est peut-être de, de créer un, un petit jeu, d'avoir euh, quelque chose de très visible, d'un peu... Euh, d'un peu péchu, euh, et voilà et surtout quelque chose qui ne soit pas euh, fastidieux et long. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs temps, c'est-à-dire euh, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, plus ou moins approfondi, pour que même si c'est que 2 minutes au départ, la personne fait en 2 minutes son empreinte carbone, elle sera très très, on va dire, euh, approximative. Mais au moins, ça l'aura lancé dans le dans le processus, et peut-être que la fois d'après, il fera le quart d'heure, puis peut-être la demi-heure, pour aller plus loin. Voilà. Est-ce que ce, ce genre de, de bornes, tu les as vues ailleurs Non. Elles existent ailleurs Non, non c'est dans ma tête. Okay. Peut-être. <rire> ben, euh, J'imagine peut-être que ça existe, quand même. Mais euh, Boris va me dire.
0: En fait, on peut s'inspirer quand on en parlait avec Thierry, des bornes type, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est du numérique pour répondre à des questions, euh, comme on en parlait euh, on achète tous, ou pas, mais les usagers en tout cas de, des transports en commun euh, utilisent les bornes de l'attaque la, de pour pouvoir acheter des billets. Euh, C'est ce type de bornes-là, sauf que au lieu que ce soit le, le coût de billet, on serait sur des questions euh, liées à l'empreinte carbone. Mm -hmm. Effectivement, novateur.
2: Ok, donc euh, des bornes pour euh, sensibiliser et responsabiliser. Euh, nous tous, tout un chacun, sur son empreinte carbone. Euh, et donc, tu
3: proposes aussi un deuxième projet, euh,
2: oui. la sécurisation un, de trottoirs.
3: Alors, un sujet très clivant, <rire> je l'admets. Mais bon, moi, c'est vrai que dans, dans mon quotidien, dans mon quartier, tous les jours, vu que je travaille dans, dans mon quartier, les habitants, ils viennent nous voir. Il y en a assez, les trottinettes, les vélos, tout le monde se plaint. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement problématique. Et très complexe, pas du tout évident à, à résoudre. Mais euh, moi, je me suis dit, bon, c'est quand même un problème du quotidien qui revient tout le temps. Les gens sont très énervés. Ça, ça justement, ça induit euh, bah, une relation entre les gens qui est, qui est très co conflictuelle. Et moi, j'aimerais apaiser tout ça. Alors, j'ai pas, pas l'idée pour l'instant géniale. Hein. J'ai des petites idées. L'idée en général, c'est d'empêcher de, euh, les vélos, les trottinettes d'arriver surtout à vive allure sur des trottoirs. Moi, j'ai l'exemple bah, devant chez moi. Hein. Euh, la problématique est la suivante. En fait, il y a une piste cyclable qui suit le long du tram et tout d'un coup, elle part, à, elle part de l'autre côté de la rue et elle se poursuit de l'autre côté. Et il y a une possibilité pour les trottinettes et les vélos en fait, de continuer tout droit sur le trottoir pour aller dans les commerces qui sont un peu plus loin. Donc ça, c'est typiquement une, une situation euh, qui va induire un grand nombre de, de vélos et trottinettes qui viennent de loin, donc, ils sont souvent à vive allure et qui vont passer devant les, de, devant les, les, les portes des immeubles. Et c'est extrêmement dangereux. Après, il y a plein d'autres endroits à Grenoble, évidemment. Donc, l'idée, c'est de cibler quand même quelques lieux, pas beaucoup, et de tester différents dispositifs. Parce que je ne dis pas que moi, j'ai le dispositif euh, génial. L'idée, ça serait de, de, de tester deux, trois dispositifs qu'on implanterait dans des petites zones de trottoir euh, sur Grenoble qui posent problème et de faire un bilan. Euh, et de dire, bah, tiens, finalement, euh, ce projet-là, non, bah, ça n'a ça, ça pas fonctionné, mais celui-là, finalement, euh, il ne coûte pas trop cher, et euh, il marche bien, et donc, finalement, euh, ça, on pourrait l'implanter peut-être euh, dans d'autres... Le généraliser Le généraliser euh, euh, Mais Avoir
2: concrètement un dispositif, alors, comment il apparaîtrait
3: D'accord, je, je présente moi l'idée que j'ai comme ça, mais qui n'est pas forcément... Le... Enfin, c'est une idée hein, qui peut parler d'autres. Alors, l'idée, c'est quand même de... La problématique, c'est qu'en fait, il ne faut pas empêcher les personnes euh, en, avec une poussette ou les personnes à mobilité réduite d'emprunter ces trottoirs, évidemment. Donc, euh, mon idée, ça serait de, de créer des, euh, ben, les, des, des barrières euh, qui ne seraient pas métalliques, parce que je n'aime pas trop le principe des, ba, des barrières métalliques, ce n'est pas très joli. Donc, ce serait plutôt des barrières euh, en bois euh, qu'on pourrait végétaliser. Donc, ça permettrait aussi de, de participer à la végétalisation de la ville. Euh, et donc, l'idée, c'est que, en fait, ce n'est pas d'empêcher forcément les vélos, les trottinettes de passer, mais, mais de euh, les faire ralentir. De les faire ralentir. Et euh, donc du coup, il suffirait d'avoir un dispositif qui, qui empêche en fait le, le vélo de continuer, euh, et, mais qui permette aux poussettes et euh, du coup aux personnes à mobilité réduite de passer. Donc moi, mon idée, c'était de créer une barrière un peu en Z, comme ça peut exister. Oui. Je ne sais pas si vous voyez les, bar... les, chicanes. les chicanes avec des, des barrières en, en métal. Donc ça serait créer un peu un dispositif comme ça. Sauf que dans ces dispositifs là euh, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas passer, ni les poussettes en général. Donc de créer en fait un Z comme ça et d'avoir un portail avec une certaine temporisation. Donc, On pourrait appuyer sur un bouton ou peut-être une, une, cellule, une cellule électrique qui pourrait faire que le portail s'ouvre avec une certaine temporisation. C'est-à-dire que les poussettes et les personnes à mobilité réduite ne seraient pas gênées puisque ça serait juste 2-3 secondes. Alors qu'un vélo qui roule à grande vitesse, s'arrêter 5 secondes, ça va... Ouais, euh... que ça coupe simplement le voilà, Ça quoi. coupe aussi, ah ouais. voilà, exactement. Bon, voilà, moi, aussi une idée comme ça. Après, j'espère je, je, que d'autres personnes viendront sur ce projet, je pense qu'il qu est très porteur, et me proposeront aussi d'autres idées. Et comme ça, on pourrait euh, proposer euh, voilà, euh, 3-4 idées à tester sur euh, les trottoirs grenoblois. Bah, J'imagine que le,
2: la ville euh, se saisit aussi de ce genre de problématique. Donc il y a sûrement des réflexions déjà, parce qu'on entend parler euh, régulièrement de commencer un petit peu à... à... Comment, comment dire euh, ordonner un peu plus le, la, les règles de circulation euh, des trottinettes qui pour l'instant ne sont soumises à, à aucune règle de, de, de code de la route particulier. Euh, donc j'imagine Boris que Alors, euh, la sur Grenoble Chineuse... il y
0: a eu un code de la de la rue qui a été euh, publié il y a euh, un peu plus d'un an euh, qui reste encore à être à être promu et à être visible sur notamment les les règles de euh, co-partage. Euh, de, de l'espace public. Euh, les services euh, thématiques de l'aménagement ou de la métropole liée à la mobilité euh, sont sur ces sujets-là parce qu'effectivement c'est euh, euh, notamment avec le développement de manière plus globale des nouvelles machines. Euh, on parle de trottinettes mais il y a aussi les monoroues, il y a aussi euh, mmh. les nouveaux skates euh, électriques et donc ça crée des nouveaux usages qu'il faut pouvoir réinventer. Et puis concernant le budget participatif, on est aussi dans le cadre d'une un, idée qui est lancée de dire comment on pourrait faire en sorte que euh, ça stoppe la circulation ou ça l'apaise. Et donc les services, on va devoir aussi mener des recherches, euh, des investigations pour voir ce qui existe aujourd'hui et peut-être revenir avec les, vers, vers Thierry et dire voilà les différentes possibilités. Est-ce que dans les possibilités techniques, il y en a qui te parlent plus que d'autres Et c'est aussi la base de cet accompagnement-là et du développement de l'idée au budget participatif est-ce
2: que
4: quelqu'un veut poser une question à Thierry sur un de ces deux projets Moi, ce ne serait pas une question, ce serait plutôt une, une réflexion sur, euh, eh bien, sur ce, sur ce qu'on voit tous à Grenoble. Hein, c'est euh, un peu l'anarchie. Et euh, ce qui pose vraiment problème, c'est surtout les trottinettes. Parce que les vélos, bon, on a l'habitude maintenant, et je pense que les gens qui sont en vélo, bon, à part quelques... Euh, irréductible du, du « je, je fais comme je veux ». Mais euh, je pense que le, le le plus gros problème, parce que c'est tout nouveau, c'est les trottinettes. Les trottinettes, c'est vraiment une catastrophe. Ça passe dans tous les sens, ça coupe même les, les voies de vélo euh, en contre-sens. Il y a des voies de vélo qui sont dans un sens unique et ils arrivent dans l'autre sens. Donc c'est vrai que c'est un gros souci de sécurité, ouais. Ouais. Donc, Eric, tu valides ah, ce ouais, projet. Ouais.
3: Thierry non, Moi, je dirais qu'il n'y a pas que les parce que je dirais, comme disait un peu Boris, c'est que tous les véhicules électriques vont poser problème. Et notamment, par exemple, les vélos, par rapport aux livreurs,
4: mmh.
3: aux livreurs qui sont souvent en vélo électrique parce qu'ils doivent faire des grandes distances. Et le fait qu'ils soient en vélo électrique eh ben, et puis qu'ils doivent livrer dans les, dans les allées d'immeubles, et eh ben, eux aussi, on les voit souvent sur les trottoirs euh, à, à grande vitesse. Donc il euh, voilà, il n'y a pas que les trottinettes. Je pense oui. que c'est Mais bon, c'est un, un des mais gros je problèmes. Hein, mais...
4: je te, je, pour les livreurs, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. Ils sont payés euh,
3: non, mais, à la course. Non mais je non, tu je, je,
4: je ne remets pas du tout en cause. le enfin, voilà, sujet voilà,
3: voilà. est à débattre, à Bien sûr. Mais, bien sûr. <rire> je ne je veux euh, pas interdire les
4: trottinettes ni les livreurs. C'est juste, juste que, que, que non, 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 mais puisse, ouais, essayer d'apaiser un peu. C'est pour ça peu. que je t'avais dit, euh, je, te, je, je, je te disais, cette idée était intéressante. Et que euh, le plus gros problème pour enfin de, de ce que je vois, hein, mon boulot, moi, je suis tout le temps dans la rue. Hein, hum. le, le plus gros problème, c'est vraiment les trottinettes, parce que c'est... Euh, c'est nouveau, c'est pratique, ça se profile, ça... c'est vraiment un danger. Quoi. Donc euh, voilà, bah, un
2: sujet de, de réflexion <rire> pour euh, apaiser <rire> ces, ces circulations de ce, ce type de véhicules. Et donc, euh, bah, euh, vous pouvez consulter euh, le projet de
3: Thierry ouais. euh, qui, qui quel donne nom, quelques pistes. Euh, le, le c'est sécurisons nos trottoirs. Et, Et je y pense y que plein, je vais ouais. avoir des discussions animées avec les personnes je sens que ça va être sportif mais mais intéressant et
2: bon, constructif alors euh... le temps passe vite hein. on entre dans les dix dernières minutes de l'émission donc eric et ah, françoise pardon. vous avez cinq minutes chacun montre en main alors, pour nous parler de, de vos projets respectifs
4: je vais éviter de euh, comme j'ai l'habitude de, de prendre le de, la parole trop longtemps. Donc moi, je présente un projet qui euh, prendrait la place des, 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 des euh, pompes à chaleur. Enfin, j'appelle ça des pompes à chaleur. Moi, ça serait pour, pour faire du froid, c'est-à-dire remplacer dans des les locaux, clim dans des, voilà, locaux. dans des locaux. Ça serait de tout ce qui est euh, pour refroidir euh, actuellement, c'est tout tout avec des euh, gaz euh, dangereux réfrigérant dangereux et il euh, euh, y a toujours un effet de, de chaleur qui se dégage à l'extérieur, c'est-à-dire quand on pompe l'air, on recrache l'air chaud à oui. l'extérieur oui. donc euh, j'ai trouvé une start-up qui, euh, qui est en plein boom là, et je pense que ça va, ça va vraiment prendre parce que euh, il propose justement un système qui euh, n'utilise plus de gaz réfrigérant dangereux ou de fluide et euh, ils produisent le froid avec, euh, avec du son. C'est-à-dire que la production de. L'énergie qui est produite par le son, c'est ce qui fait fonctionner leur compresseur. Donc comment, comment vous expliquez ça Plus euh, simplement, c'est-à-dire que vous remplacez tout ce qui est tout ce qui n'est pas bon dans, un, dans une pompe euh, normale. Et vous euh, remplacez tout ça par, du, par, par tout ce qui est bon, c'est-à-dire que consommation d'énergie, il, il y a une, euh, une, une baisse de consommation d'énergie. Vous avez euh, le gaz qui n'est qui est pas, qui est, qui est pas dangereux pour la santé et pour la planète. Euh, C'est euh, la même facilité d'utilisation qu'une qu qu pompe, euh, enfin, qu'un qu système de refroidissement euh, normal et euh, je verrai ça dans, dans un premier temps dans tout ce qui est euh, crèche école je voudrais d'abord tester ce, ce truc là et pas le, le, le généraliser dans, dans tous les, dans mmh. les lieux publics d'accord donc euh, l'intérêt ça serait par exemple une crèche c'est ben, vous, euh, vous gagnez vous gagnez vous mettez pas en danger déjà les gamins avec ce, ce fluide et vous avez une économie d'énergie de plus, il y a, la durée de vie est plus longue parce qu'il n'y a pas de pièce de frottement à l'intérieur. C'est uniquement une membrane qui va compresser ou détendre. Ça dépend si on veut faire du chaud ou du froid. Et qui va compresser ou détendre un gaz, qui en particulier, là, c'est l'hélium. C'est un gaz qui est euh, non dangereux pour la planète et pour la santé. Alors, on entend partout les problèmes encore euh, dernièrement. Les problèmes de ce gaz, c'est... Euh, les jeunes l'utilisent pour faire la fête. Donc euh, évidemment, c'est dangereux, mais parce qu'ils ne l'utilisent pas correctement. mais Peut être gaz qui est... Voilà, voilà, la... La voilà, la voilà. <rire> Un gaz hilarant ou autre. Donc c'est un gaz qui n'est pas dangereux si on l'utilise correctement et qui n'a aucun impact sur la planète et sur la santé. — Donc, Donc l'idée, me... c'est de, 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 de
2: mettre en place, en tout cas pour de tester, euh, le tester des, ouais. un, un climatiseur beaucoup plus écolo.
4: — Voilà. C'est un climatiseur qui est plus écolo. Et qui est... Euh, L'avantage, c'est que euh, y a, y, on n'a pas besoin d'une personne qui est habilitée à poser des, des climes. Parce que ce qui est dangereux dans une climatisation, c'est remplir justement le, la machine par, par un fluide réfrigérant. Et ça, il faut avoir tous les toutes les accrédita accréditations pour le faire. Mmh. Sauf que là, euh, un simple plombier pourrait le faire puisque euh, le compresseur aurait déjà ce stélium et qu'il n'y euh, a rien de dangereux après à faire de, des branchements. Est, euh...
2: Alors on sait quand même que les installations euh, climat de climatiseurs, ouais. euh, ça coûte ouais. hein, euh, euh, de l'argent. Ouais. Euh,
4: Est-ce que c'est plus cher ou moins cher ce genre d'appareil euh, je pense que c'est légèrement plus cher, sauf que l'amortissement, vu qu'on dépense beaucoup moins d'énergie, l'amortissement se ferait en 4-5 ans. Et vu que la durée de vie est beaucoup plus longue qu'un qu appareil actuellement, la durée de vie est normalement de 30 ans. Parce qu'il n'y a, a presque pas de maintenance, puisqu'il n'y a pas de, 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 de pièces qui, qui frottent et qui s'usent. — D'accord. Donc, euh, donc un, la... peu voilà, euh, un peu plus cher à l'investissement. — Voilà. C'est un peu plus cher l'investissement. Par contre, euh, avec la durée, derrière. on s'y retrouve. — D'accord. — Alors en sachant que... Euh, moi, je veux, je veux pas mettre ça de partout. Hein, je veux essayer ça.
2: — Oui, oui. C'est pour tester. C'est toujours pareil. Il y a ensuite... Euh, sur tous les projets, souvent, c'est on teste Alors, ouais. un endroit. Et puis ensuite, euh, si ça marche, euh, L'avantage, c'est que
4: c'est une start-up qui est française. Ouais. Donc il euh, y en a une, une autre qui fait exactement la même chose, mais qui est... Euh, Hollandeuse. — Oui, bon, bah, on va privilégier tant que faire, plutôt les... — euh, Tant que faire travailler, autant Soyons faire travailler Français. <rire>
2: voilà. — D'accord. Euh, Thierry, tu voulais poser une question ou c'est... — Non, du coup, c'est la, ce voilà, ce la même
3: question, donc euh, c'était ma question.
2: <rire> — Merci, Eric. Donc euh, un projet également à découvrir euh, plus largement sur le site euh, du budget participatif. Et puis on, bah, on termine maintenant avec Françoise. Euh, donc ton projet euh, qui allie euh, euh, le site de la Bastille avec euh, protection animale
5: et particulièrement protection des chauves-souris. Alors ce projet a un titre un peu pompeux, la Bastille, un sanctuaire pour les chauves-souris. Mais il a un sous-titre que j'avais proposé à l'usage de la stagiaire de Boris mmh. qui était la Bastille, les chauves-souris et nous. Alors nous, c'est moi, le, la porteuse de projet. La Bastille, eh bien l'affaire est ciblée. Il s'agit de cette petite montagne euh, hyper fréquentée par les grenoblois et d'autres, accessible par le téléphérique ou par les nombreuses euh, les nombreux chemins pédestres, vélocipédiques si on est très très fort, euh, et... Les chauves-souris. Alors, les chauves-souris font partie euh, de, de la faune, donc c'est un animal à la fois connu et méconnu, souvent mal connu. Les chauves-souris, on voit tout de suite les vampires. Hmm. On voit tout de suite Batman. C'est pas le meilleur des super-héros. Mais les chauves-souris, c'est surtout un allié écologique de première grandeur. La Bastille, comme beaucoup de lieux en, en France d'ailleurs, ont été victimes, il y a quelques années, par exemple, de la pyrale du buis. Petit papillon nocturne euh, qui, bon, qui, qui pondait et qui dévorait, dans les chenilles, dévorait les buis, mais dévorait, dévorait jusqu'à l'extinction quasi complète des buis. Or, les chauves-souris sont des animaux volants et volants de nuit. Et là où je dis qu'ils sont mal connus, c'est que Jusqu'il y a encore un siècle, on les classait parmi les oiseaux. Bon, elles ne pondent pas d'œufs et c'est des mammifères strictement comme nous. Alors l'intérêt écologique de, des chauves-souris, c'est qu'elles sont insectivores, qu'elles vivent de nuit, qu'elles ne gênent personne, qu'elles sont discrètes. Alors de quoi ont-elles besoin D'abord d'être connues, reconnues et d'être protégées, d'où le terme sanctuaire. Mais comment peuvent-elles être protégées Alors, on peut, et je crois que ça a été un projet porté il y a quelques années, peut-être au plus fort de la pyrale du buis, euh, qui était d'installer, euh, des, on va dire, des petits abris, des nichoirs, mais il faut les développer encore. Mais il n'y a pas que cela. Les chauves-souris, elles sont actives, à la belle saison, à la saison chaude. Ça tombe bien, c'est la saison des insectes. Euh, et elles ont besoin d'une tranquillité absolue. Donc, il faut préserver leur site d'hibernation. Et le deuxième point que j'ai évoqué, c'était de les faire connaître. Alors, on peut les faire connaître à différents niveaux. Déjà, pour les tout-petits, Peut-être avec de simples petits jeux sur les aires de jeu, sur la Bastille, au Jardin des Dauphins. Bon. Là, ce serait mignon, tout petit. Et sur les nombreux sentiers pédestres, il y a déjà des panneaux explicatifs sur la faune et la flore, même un peu sur la géologie. Il faudrait qu'il y ait des panneaux, non pas didactiques, suants comme un, un livre de classe, mais il peut y avoir des panneaux bon, un peu humoristiques. Mais en même temps, comme l'humour, il n'y a rien de plus sérieux. Et pour cela, j'ai l'exemple, euh, des exemples, euh, par exemple le parc naturel régional de Camargue, euh, la ville de Lille, euh, en, en, dans, non pas à Strasbourg, mais dans les Vosges. Et euh, ceci seraient donc implanté sur la Bastille. Mais alors où exactement
2: à la Bastille Parce que justement, c'est plusieurs... un lieu qui est très visité, où oui, il y a beaucoup de passages.
5: Oui, mais il y a énormément de fortifications, donc de grottes plus ou moins naturelles. Il y a aussi des espaces euh, qui sont complètement sanctuarisés, et ça peut paraître paradoxal, mais non ouverts au public. Et sur, dans ces lieux, il y a des arbres, des vieux arbres, en fait tout le monde devient vieux à la longue hein. et euh, ce sont des lieux parfaits pour implanter, les, pour implanter de nouveaux nichoirs parce que plus il y a de nichoirs, plus les chauves-souris seront tentées de s'installer et plus elles seront préservées, idem dans toutes ces fortifications qui, qui constellent littéralement la Bastille
2: alors moi j'ai juste une toute dernière question et puis oui. on, va, on va boucler l'émission oui. euh, là-dessus. Euh, ça concernerait quelles espèces de chauves-souris toutes, es toutes les
5: espèces. Toutes les espèces. Alors figurez-vous que l'ISER, bon Grenoble, ça serait étudié, étudier, euh, dispose de 29 des 35 espèces européennes. C'est donc dire qu'elles sont tellement discrètes qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Et d'autre part, je tiens en dernière phrase à souligner l'utilité écologique euh, de ces, ces petites bestioles. Je dis petites, parce qu'elles pèsent entre 10 et 30 grammes, figurez-vous. Oui, oh, ce
1: n'est
2: pas des espèces exotiques, euh, non. Euh, des ventures. Sans, aucun, gros,
5: sans aucun rapport. Ce n'est pas plus gros que des souris, ça tombe bien à cause de leur nom. Euh, et ce sont par contre de grandes dévoreuses, de moustiques, de papillons de nuit toxiques dangereux Et elle nous évite... Alors, ce projet, bouchez-vous les oreilles, il n'est pas pour ceux qui produisent euh, des insecticides euh, qui soient totalement chimiques ou même phytosanitaires, mais toxiques, puisqu'ils doivent tuer. Donc ceux-là, ben, je sais bien qu'ils ne voteront pas pour le projet, ça c'est certain. Mais si vous aimez ne pas avoir à vous pulvériser de plein d'insecticides... Pulvériser vos intérieurs pleins d'insecticides. Alors là, le projet est fait Adop pour vous. Adopter une chauve souris euh, euh, Il faut avoir une souris <rire> chez soi. En tout cas,
2: ça, ça peut apporter une petite solution aussi au problème du moustique-tigre hein, ah ben, euh, qui, euh, qui pose problème. Qui nous partout.
5: attend euh, et qui va croître et embellir alors qu'elle que le moustique-tigre pourrait servir d'entrée de plat principal et de dessert aux chauves-souris.
2: Donc, euh, un sanctuaire euh, du côté de la Bastille pour les chauves-souris. Voilà le projet de Françoise. Euh, tous ces projets à retrouver sur le site euh, www.budgetparticipatif.grenoble.fr
0: Parfait, Christophe. Parfait. <rire> Merci beaucoup. <rire>
2: Merci à tous d'être venus Merci. participer Merci. à cette première Merci. émission 2023, de cette nouvelle série consacrée au budget participatif de la ville de Grenoble. Je remercie ton équipe, Boris, puisque et, et ben, on travaille ensemble pour préparer ces émissions. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans une semaine tout juste, vendredi prochain à 12h30. Deuxième émission, on recevra d'autres porteuses et projets et euh, pour faire un petit zoom sur d'autres euh, idées euh, que vous, vous toutes, vous tous qui nous écoutez êtes invités à, à sélectionner, à voter, notamment euh, au 11 mars, ce sera le, but, le budget, le forum des idées euh, du budget participatif. Voilà, merci à tous, très bon après-midi et à la semaine prochaine. Ciao
5: c'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
3: Vous trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr.